0: travesuras Retrato Sonoro un podcast de Fidel
1: Hola, estás escuchando el retrato sonoro de Augusto y la llegada del apocalipsis
0: ...que se dieron cuenta que aquí nadie se llevó un duro... ...que no ha habido ningún... ...pero no, que no me lo haya llevado yo... ...no se lo llevó absolutamente nadie del club... ...entonces eso les consta... ...y eso es lo que más me duele... ...porque aún encima están vendiendo... ...una situación... ¿sí? ...como si alguien se hubiese llevado dinero... ...porque la gente relaciona... Eh, ...que si las cuentas falsas o algo... ...con que alguien se llevó... ...alguien se llevó dinero... ...y eso saben positivamente que es mentira y eso es lo que están intentando hacer llegar a la gente para que menos eh, minusvalore lo que se ha conseguido lo que se ha conseguido es tan grande que eh, lo quieran tapar por donde lo quieran tapar al final los primeros que salen a la calle pregonándolo y presumiendo de eso son ellos sí
1: Llegamos a la última parte de Augusto. Y lo digo en plural porque tú, deportivista o no, has llegado al final. Nos has acompañado a Lendoria y a mí en este periplo, en este viaje de más de tres horas. La conversación con Augusto no ha sido perfecta. Ha tenido sus lagunas. Sus ausencias. Todas bajo mi estricta responsabilidad. Me hubiese gustado preguntarle mil cosas más al endoiro, pero por razones obvias de tiempo no he podido. Si tú eres ajeno al deporte, espero haberte acercado a la persona que hay detrás del dirigente del club de fútbol, que como tal, le corresponde la carga de tener que aguantar críticas y palos implícitos a una responsabilidad como esa pero también debería haber recibido halagos. Y en Augusto, estos últimos años debo decir que han brillado por su ausencia, tanto de prensa como parte de la afición o como del propio club que presidió durante años. En esta parte que te acerco hoy hablo con Augusto de deuda, de hacienda y de dos fechas grabadas a fuego en la mente de los deportivistas. La del 31 de julio del 2013, el día del apocalipsis y la del 30 de noviembre de 2014, muerte de Jimmy, que tú, aficionado al fútbol o no, sabrás porque se habló y mucho en las noticias. La gestión de Augusto durante todos estos años al frente del Deport no ha sido perfecta. Ningún presidente lo es al frente de sus equipos, porque al final, como se ha repetido a lo largo de este diálogo por parte de Augusto, un gestor de club lo es de lo económico. Fundamentalmente de lo deportivo, aunque aquí en Coruña ahora vivamos nuevos tiempos, en fin. Pero sobre todo de sentimientos. Y ahí es más difícil entrar. Pero he tratado de hacerte llegar que con Lendoiro fue diferente. Te lo dije cuando empezamos este viaje. No soy periodista ni soy imparcial, aunque alguna vez una cosa no esté ligada necesariamente a la otra. Soy dicho de otra manera, objetivamente subjetivo. He vivido todo lo que hemos estado hablando en este podcast, he disfrutado con los jugadorazos que vinieron y nos hicieron gozarla, he sufrido cuando veíamos que fichábamos luego jugadores que no cumplían las expectativas a lo que estábamos acostumbrados, de los triunfos de nuestro equipo y sufrido con las derrotas. Pero con Augusto al frente, nunca, nunca había perdido la esperanza de que en algún momento volveríamos a lo que en su día vivimos, porque como gestor de ilusión era único. En mi opinión, hoy en día, Augusto es una persona liberada. Está tranquilo porque su argumentario está cargado de razones en las que él cree y con la conciencia muy tranquila de haber hecho las cosas lo mejor que ha podido. No tendría que justificarme en por qué he hecho este podcast, pero sí que te diré en que no tengo ningún interés oculto de la índole que sea. No soy nadie vinculado a Augusto. De hecho, era la primera vez en mi vida que podía mantener una conversación de dos palabras seguidas con el líder histórico del Depor. Soy un simple aficionado que ha vivido las justicias e injusticias, sobre todo estas últimas, que han rodeado el Depor en los últimos 30 años. Gracias eternas por esta conversación y por las horas que has tenido a bien cederme, gusto. Ojalá repetir algún día para charlar de lo que se tercie, incluso de algo que no sea fútbol. Como siempre, agradecer a todos los que ayudáis. Hoy Tamara me va a permitir prescindir de su colaboración en la nota al pie, pero considero que hay que escuchar a gusto del tirón en las cosas más delicadas de la historia reciente. Acabamos la conversación donde la dejamos en Augusto y los sueldos de solteros y casados. Seguíamos en la novena, en Perillo, y reenganchamos con él hablando de entrenadores. Disfruta. Y de todos los entrenadores que pasaron durante tu mandato, que fueron relativamente pocos en comparación con lo que está pasando ahora, hice una media más o menos, yo creo que te salió un entrenador cada dos temporadas y media. Y eso que eh, hubo, un, hubo alguno que duró bastante más que eso. ¿eh? Estamos hablando de una media. ¿Con cuál de todos te identificabas más? Es decir, ¿con cuál realmente estabas cómodo trabajando en el día a día de, de, de la parcela deportiva? Porque... Eh, nunca se dijo jamás de que el Endoiro bajar a hablar con la con el vamos que como otros presidentes que se llegó a decir que habían presidentes que hacían alineaciones eh, de eso jamás se habló de ti pero pero con cuál de todos los entrenadores que pasaron por el Deportivo Yo creo
0: que el principio de Arsenio el principio de Arsenio fue mucha muy muy buena relación ...después él se distanció por temas también que, que no corresponden... temas políticos y temas así cercanos también a otros a medios informativos, etcétera... ...pero al principio la verdad es que tuvimos muy buena muy buena relación... ...y quizá, por, no sé si era porque los dos eran gallegos también con, con Fernando Vázquez... ...el final, pues la, el final fue un, una época muy difícil... ...y la verdad es que con Fernando siempre estuvimos muy cercanos el uno al otro... ...las dificultades eran grandes... Los dos lo entendíamos y, y siempre se mantuvo muy bien esa relación, incluso uh, en los momentos actuales. Es decir, claro. no solamente fue en aquella época, sino que, que continuó y, y hoy en día seguimos teniendo una muy buena relación. Y
1: metiendo un poco el dedo en el ojo, ¿eso quizás le pasó factura a él después a posteriori? Porque la forma de salir de Fernando Vázquez no fue la mejor posible.
0: No, no tiene... Yo lo dije ya en su momento y fue una cosa creo que, que muy negativa para el Deportivo y yo creo que muchos de los problemas que han surgido han venido derivados de, desde allí que han perdido es como cuando en la mili llevabas el paso cambiado y te tocaban y caías ¿no? Uh -huh. es decir, tú no puedes ir con el paso cambiado en esta vida y, y el Deportivo fue con el paso cambiado desde desde el cese de, yeah. de, de, de Fernando Vázquez que no tenía, no tenía sentido sí. ninguno por lo que había dicho que además es la verdad de lo que ocurre, pero no solamente en el deportivo sino en la infinidad de equipos que vas por un jugador y, y se te adelanta pues lo que estábamos hablando hace un rato de sabio no es claro. decir decir si te viene en Madrid y lo, te lo lleva, pues tendrás que ir a por un uh, por sabito ya. Un, un, pero bueno nunca... segundo, el tercero, el cuarto de a bordo, hasta donde puedes, hasta donde puedes ir cerrado. Él se quejaba de
1: que no era el segundo, el tercero, que era el quinto, la sexta opción. Sí, es que, es que eso es, es, es normal porque, vale, claro, pero ni no tiene el nada de malo. ¿no? En este
0: momento estamos viendo, por ejemplo si más lejos, aunque ¿no? se ha hablado de los porteros que iban a venir y, y al final quién te viene, no? sí. Es decir, o sea, pues esa es una una realidad. Es decir, pero pero que no hay por qué rasgarse las vestiduras por eso, sino por, no hay otro remedio. Eso tiene que ser así. Por eso siempre hay que insistir en de, que el fútbol es juego callado de verdad pero sí. juego callado de verdad sí ¿no?
1: sí pero quizás también por eso igual el porcentaje de aciertos siempre es más alto cuando las cuando vas a por las primeras opciones y no por las quintas o las sextas no es va, decir claro. más fácil equivocarse ah, claro también no suelen ser, colección...
0: suele ser más difíciles y más caras lógicamente, o sea, eso, lógicamente. teóricamente yeah. si aciertas ya. a lo mejor la primera que la primera que tú tienes no es verdaderamente a lo mejor la primera que tendrías que tener ya. Ya, pero eso, ahí es donde está la diferencia entre el que sabe y el que no sabe
1: claro eh, voy a hacer un ejercicio de historia contrafractual es decir, un easy ¿vale? entonces voy a hablar de hechos históricos que sucedieron supongo que más o menos igual no estoy acertado exactamente con un año o con una situación pero bueno, más o menos andamos tirando las uh -huh. cosas bien y es, si tú siguieses hoy al frente del deportivo, mm. eh, en esa historia empezaste con el camino revienta, que era andar pidiendo por todos los negocios, por todas las empresas para salvar aquella papeleta económica del deportivo tan difícil en ese periodo inicial en el que tú asumes la presidencia, y ahí con ese dinero, digamos, que se consigue consolidar al club de una manera más o menos rápida y conseguir un ascenso. Después llega el año 92 con esa conversión de los clubes en sociedades anónimas y que con ese dinero que conseguiste de accionistas, fichar a Mauro Silva y a Bebeto y eh, forjar ese super Deport y llegar a ser campeones de Copa en el año 94. Después pasamos al... Copa en el 95. La Copa en el 95, bueno. Vale campeones de copa en la 95 eh, con el primer gran contrato de televisión y la ley Bosman nos haces campeón de liga más o menos estoy hablando de igual no coinciden exactamente pero digamos que más o menos va la cosa por ahí y se consigue eso, ser campeón en el año 2000 y después ya entramos en Champions y con ese dinero de Champions conseguimos ya el centenariazo llegar a las semifinales de Champions con el, con, contra el Oporto entonces, esos son hitos económicos que están ahí, digamos que fue llegando un dinero y ese dinero se fue aprovechando para conseguir ciertos logros deportivos hoy en día después de haber hecho esa, esa ley concursal, después de digamos estabilizar los niveles económicos del deportivo porque la deuda apretaba, pero ahora se ha conseguido digamos dilatar en el tiempo para llevar la vida un poco más relajadamente y con esos nuevos contratos que sí que te he escuchado alguna vez y se sabe que hay unos contratos económicos muy importantes y con cierta relevancia es decir, con cierto peso, Si le doy estuviera en el Deportivo hoy en día, podríamos estar hablando, en función de la historia que tienes, de que igual el Deportivo no sería tan descabellado pensar que hoy podría estar aspirando a Europa
0: a ver, sé que es jorobada la pregunta no, pero no, y... no es verdad no yo, yo no, no, voy, no voy a hablar de, de si yo estuviese como presidente, sino lo que yo pienso que ha ocurrido y que, que son paralelismos que se pueden producir y que se han producido, es decir, y tú lo explicabas lo explicabas muy bien, por un lado eh, llega el momento de la sociedad anónima, se constituye y podemos invertir en esos jugadores ahora, hace unos años dos años, un año, tres años se produce un hecho parecido ¿Mm? hay una ampliación de capital eh, de las sociedades anónimas y um, puede dar lugar a algo también teóricamente parecido, pero es que no solamente en aquel momento se produce la asunción de una, un nuevo capital, sino que cambia diametralmente la distribución de los derechos de televisión y se multiplica por dos, por dos y medio, los ingresos que el deportivo tenía anteriormente. ¿Qué es lo que yo aproveché en aquel momento? Y por eso hablo de un paralelismo. Yo aproveché en aquel momento que me adelanté a los acontecimientos y fui a fichar a jugadores cuando no habían subido los precios. Cuando llega el tema de las televisiones y nosotros conseguimos una buena, un muy buen contrato de televisión comparado con los demás, nos adelantamos también a que los precios suban y es cuando nos vamos a por Rivaldo y compañía. ¿Qué parece el momento actual, y en el momento actual me refiero no al de ahora mismo, sino al de hace 3, 4 años, que todos sabíamos que se iba a producir la venta de los derechos de televisión y que iba a haber una sustancial mejora de esos derechos? es adelantarte a los acontecimientos e ir a fichar antes de que los precios suban. Cuando los precios suben, ya estás en condiciones de tú a tú con los demás como mucho. ¿eh? Sí. Y los precios ya han subido y el margen que tienes de equivocación es menor. Si tú te adelantas porque tienes conocimiento del medio y conocimiento de los jugadores que a ti te interesaría conseguir o que no saliesen que no saliesen problema que tenemos tradicionalmente del portero, del delantero, del tal. O sea, hay una serie de jugadores que a lo mejor dices, pues en vez de que salgan, asumo lo que hablábamos antes. Es decir, yo si tengo un jugador bueno, no quiero prescindir de él. Buscaré si tengo medios pagarle lo suficiente. Pues lo que ha ocurrido ahora mismo, por ejemplo, con Kepa en el Atlético de Bilbao. Sí o sea, Pueden tener la, la venta asegurada Pero dice no, no, es que yo quiero que se quede Porque si no, me quedo sin un jugador Y, y el que piensa Que va a seguir vendiendo, y vendiendo Y vendiendo, y que, y que eso no tiene fin Es que está totalmente equivocado ya, Por eso, ya. ese paralelismo yo creo Que es fundamental, pero ha ocurrido Hace dos o tres años, ya hoy eso Es más complicado ¿no? Quizás se vuelva a producir ahora eh, Nuevamente con la próxima Venta ...de los derechos que volverán a subir... ...los precios de los jugadores... Ya, ya, ya. ...la gente sabe que tienen dinero... ...los clubs y todos van a elegir... y van a, a ...si no me paga uno... ...me va a pagar el
1: otro... ...iba a preguntarte de manera desglosada... ...por una situación que es la de la deuda... ...que el deporte llega a acumular... y una situación que se produce en una fecha muy concreta, desde en forma desligada. Voy a hacerlo de forma junta y así avanzamos. Y es a la deuda que se paga, que hay que pagar a Hacienda, que, que es la que realmente a la hora de ese, ese capital que tenía el deportivo como deudor, se hace bastante difícil de pagar por la situación que tenemos, supongo que a nivel deportivo porque tú eso lo has dicho un montón de veces y es la, el descenso de, de, no, de no jugar Champions y todos los ingresos que dejan de entrar a través de, 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 esa, de esa parte. Y el, descenso, y el descenso a segunda. Y el descenso a segunda, pero bueno de eso se, re, se remonta, pero bueno a lo que voy es explica un poquito <risas> eso, ¿por qué se llega a esa situación de, de ahogo? Porque es que al final Hacienda uh -huh. hay que pagarlo y lo pagamos uh -huh. tú y yo a nivel personal, pero el club también tenía que pagarle. Eh, Sí. Otra cosa es que discutamos exactamente que a lo mejor Hacienda haga excepciones con unos y no con otros, que un ciudadano tenga unas prebendas que a lo mejor yo no tengo, yo que sé, este tipo de situaciones que se dan. Pero eh, a Hacienda hay que pagar al final. ¿Por qué se llega a esa situación? Eh, y después, ¿qué pasa el 31 de julio del 2013? Porque sí. el Deportivo decían... Y repetían que desaparecía. Sí, vamos a ver.
0: Hay una, una situación que, que es la más, la más típica en todo el fútbol español. O sea, la deuda que, que tenía infinidad de clubes, por no decir la práctica totalidad o la totalidad, con Hacienda. Hacienda permitía eh, esas deudas en base a ir cumpliendo poco a poco con las obligaciones que tenías con, con y, y de alguna manera firmabas convenios y mantenías la deuda principal, ibas cumpliendo y rebajando poco a poco la deuda que mantenías. Y eso no, no tenía ningún ningún problema. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado, y que coincide en ocasiones con los descensos de categoría, pero en este caso coincide también con un cambio radical de la política del gobierno, porque entramos en la crisis, entonces hay que buscar de donde no hay y hay que exigirle a todo el mundo que lo pague de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que produce? Que no te podamos pagar porque esto no da para mal. Si eso a mayores coincide con el descenso de categoría como coincidió con el deportivo, primero descenso de Champions a no Champions y descenso de primera a segunda división y, y, y automáticamente te cierra el grifo Hacienda, es imposible que, que tú puedas hacer frente a esa deuda porque no tienes capacidad para hacerlo. En primer lugar, una cosa que tiene que quedar clara es que nosotros nunca hemos admitido la deuda que dice Hacienda que, que le debemos. Nunca lo hemos admitido porque creemos que no, no es lo correcto. Y hasta ahora falta la primera vez que nos digan a dónde han ido infinidad de millones de, de euros que mm, han desaparecido de las arcas nuestras, bien porque no han entrado vía... Liga, Liga, Federación Española de Fútbol, vía traspasos de jugadores, vía eh, a, a actas importantísimas que le hemos ganado a Hacienda, y por lo tanto no estamos en, en, de acuerdo en absoluto con las cantidades que ellos aducen que debíamos, pero no estábamos en, 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 de acuerdo ya desde hace mucho, muchísimos años, sí. no de ahora. ¿no? Y sin embargo llega un momento en que mmm, Hacienda... ...llega a tal extremo... ...de que nos, nos embarga incluso... ...las taquillas de los partidos... ...con lo cual el ahogo era, era total... ...por eso cuando a veces... ...se habla de economía de guerra... Dice, bueno, esto ...que hablen ahora de economía de guerra... Sí. ...cuando nunca hubo tanto dinero... ...ni en el fútbol español... ...ni en el deportivo... no ...precisamente es, es increíble... ...economía de guerra mundial la he tenido yo... ...precisamente en esos últimos años... de, de ...con Hacienda... ¿eh? Y, y con la exigencia que derivado de, de la actitud de Hacienda también tenían otras instituciones ¿Mm? sí, sí, sí. o plus, o, es decir, nadie a la vista de que a ver quién es el que llega de último y no cobra no entonces ya, ya. automáticamente esa situación se iba prolongando de esa de esa manera y hemos llegado pues a esa, a esa situación que, eh, que lo único que, que hemos podido, es una vez que hemos eh, llegado al, al concurso, bueno pues eh, que después también se han perdido en, en el Supremo un tema muy importante que era lo que antes era una deuda concursal y una deuda ordinaria, o una de, dentro de la deuda concursal, ordinaria y subordinada, han pasado a deuda privilegiada al cambiar las estrategias que, que se mantenían y esa es la, la, la razón de ser de, de la deuda precisamente de la Hacienda, sintetizando, de entrada se aceptaba que todos los clubes tuviésemos unas deudas importantísimas. Con la crisis cambia el asunto desde el punto de vista gubernamental y nos obligan a adaptarnos inmediatamente a hacer frente a lo que no podíamos ofrecer y por lo tanto se genera ya automáticamente, que es lo que eh, de verdad motiva el entrar en, en concurso. ¿no? Uh -huh. Es decir, si nos cierras todos los grifos y no tenemos posibilidad de... De, de disponer de nada porque todo nos lo vas a embargar hasta las propias taquillas no nos queda más remedio que entrar en concurso y a partir de ahí esa, esa circunstancia que no actual. Tú decías, no quería, que, ¿no? tú, tú decías que lo que querías no. era pagar. Tener facilidades pero pagar. Que, exactamente. Si nos diesen facilidades, hubiésemos pagado y todo el mundo hubiese cobrado el 100% de lo que le correspondía, que es lo que yo entendía siempre que debía de producirse. Es decir, o sea, no hay por qué eh, suponer que vayan a, a reducirte ni el 33%, ni el 10%, ni el 20%, ni el 100% de lo que debo. Yo, si yo debo eso, denme ustedes eso sí facilidades para que yo pueda pagar lo que, lo que debo, porque se Sabíamos todos que venía, como ha venido, el, los nuevos ingresos por la televisión... ...y se podía hacer perfectamente frente a la deuda... ...pero con las facilidades de pago que de alguna manera le pedíamos a Hacienda... ...le pedíamos a los bancos, con los bancos lo teníamos lo teníamos cerrado... ...y el único problema que teníamos verdaderamente era con Hacienda. A mí, precisamente por estas
1: situaciones que estamos hablando... ...en el momento en que tú te fuiste de, del deportivo... He, he leído, digamos que se iba uno de las viejas, entre comillas, glorias, porque no lo decían, yo creo que desde un punto de vista positivo, porque te comparaban con otros presidentes como Lopera o con Gil, que a mí particularmente, como deportivista, me ofendía, porque yo creo que la forma de llevar los clubes era diametralmente opuesta, primero por la procedencia de cada uno a la hora de llegar al club, y después por las, las formas, las maneras, porque las maneras tanto de Lopera como de Gil,
0: cuando menos eran peculiares. La gente de esto de fútbol entiende muy poco. Todo el mundo habla mucho, pero entiende muy poco. ¿no? no tenía nada que ver el sistema de trabajo nuestro con ni tenía nada que ver la propiedad de Gil, prácticamente al 100%, o de opera al 100%, con la mía, que no llegaba ni, ni al 0,05%. Es decir, yo era un presidente de club que estaba sometido a, a lo que los socios quisiesen, lo que comentabas tú hace un rato, es de decir sobre hay que nos gusta que esté Lendoiro, de acuerdo, y ha estado 25 años. Llegó un año que todos nos dimos cuenta de que la gente quería un cambio. Bueno, pues ya han tenido el cambio. ¿Por qué? Precisamente porque yo no soy propietario del club, sino pues esos esos propietarios que hablábamos antes de que, que había momentos no por lo Pera y Jesús Gil que a lo mejor algunos sí, de ellos sí. también sino otros muchos que, que ah, bien, pues, no bien. han podido estar en, en, en los campos cuando él el, ellos les apetecía estar por los insultos que podían recibir ¿no? yo gracias a Dios eso no lo he recibido nunca no, de depresión... solamente un día el día del Granada que se escucharon algunas voces en ese sentido de dimisión y tal y que durante todavía he estado pues un año más, justo. Sí. un año más al frente del, del club y, y volviendo un poco a, a lo que tú me preguntabas, es decir, el día 31 de julio eh, estaba todo totalmente controlado, el deportivo no corría ningún peligro, absolutamente ningún peligro, ni de desaparición nada por el estilo, como ya habían dicho los concursales eh, como habían dicho lo, la liga como habían dicho AFE como había dicho todo el mundo es decir todo el mundo sabía que el deportivo tenía más que suficiente para mantenerse en, en, como club de fútbol o sea no había ningún problema lo que pasó es que había que jugar pues un papel que a cada uno en esta vida a veces le ocurre, un poco lo que al principio comenzábamos eso del teatro, del cine, pues uno a veces tiene que actuar y tiene que, que hacer un papel que a lo mejor no es el más adecuado, el que más le gusta, pero es el que corresponde en ese momento. Y porque había muchas presiones porque lo bueno, que había era un tal... circo un circo montado porque la gente alrededor estaba, la gente estaba hablando, sobre todo en la voz de Galicia, insistía una y otra vez en que el apocalipsis eso, eso era totalmente mentira lo que pasa es que ¿cómo puedes hacer frente a a, a, a decirle a la gente que eso es mentira, que cuando todos los días planas y planas y planas de periódicos, entrevistas de radio, eh, medios en televisión, en fin, están tratando de dar una idea, la gente se lo llega a creer, claro, es decir, no tiene los datos que yo tenía y que teníamos los que estábamos metidos en aquel momento y al frente del club. Nunca pasó, pero nunca pasó el más mínimo riesgo de desaparición en deportivo. Por eso cuando lo lees ahora todavía, pasado tantos años, y dices, y mire, todo eso es súper mentira. Es mentira absoluta. Estaba absolutamente todo controlado. Que eh, cara a la, a la opinión pública hayan aparecido otros comentarios, otras cosas y tal. Pues eso, eso. Como tantas veces.
1: Y, y, y esa sensación que yo creo que tenemos mucha parte del deportivismo, de que precisamente esas fuerzas que comentabas del medio de comunicación, de la voz o de otras eh, externas, eh, supongo que empujadas por, precisamente por bueno, el medio el de comunicación. Por ejemplo, en, claro, en aquel
0: momento el ayuntamiento juega un papel importantísimo en ese, en ese aspecto, pero nunca sabemos por qué. Yo calculo que empujado todo, todo siempre tiene un hilo conductor que es la bodega claro. o sea, Y a partir de ahí, las presiones a unos, a otros, no sé qué, porque yo me consta que los últimos alcaldes, no el actual, porque yo no he coincidido con el actual, pero los últimos alcaldes de La Coruña, después de Paco Vázquez, me consta que querían llevarse bien conmigo y con el Deportivo. ¿Por qué no le dejaron?
1: Y la sensación esa que te, te empezaba a decir de que precisamente esa fuerza... ¿Le interesaba tanto que el endoiro acabara saliendo, que le daba igual que el deportivo acabase desapareciendo? Es
0: no, no, yo es más, yo creo que lo que querían era que el deportivo desapareciese. Para culparme Para culparme de la desaparición. A mí, desaparecer el deportivo, le de inventarían ellos uno nuevo y ya, ya Lo que no sabían era que eso no iba a ocurrir nunca, porque yo tenía totalmente controlada la situación. Sí. Totalmente controlada.
1: ¿Y decides hacerte a un lado?
0: En el 2000, Yo final... es que me doy cuenta que, la, que después de toda esa campaña brutal, es decir, hay una necesidad eh, imperiosa y la gente, el, bueno, después pues aparte de los apoyos esos que estamos hablando, eh, Negreira, por ejemplo, como alcalde de La Coruña y todos los que estaban alrededor de él, empujados por la voz, eh, buscan la, la solución de, de la entrada de un nuevo, de un nuevo presidente. Y la gente, claro, después de tantos años, con el cansancio que podía representar también el, el hecho de aquellas meses que, que la gente le habían dicho que esto va a desaparecer, que esto, esto se acaba, el apocalipsis viene, tal, pobre Deportiviño y tal no sé, qué, no, sé qué, no sé qué, pues toda esa gente que, que estaba hablando sin saber y malmetiendo a la gente no solamente sin saber sabiendo que estaban haciendo daño no en ese sentido pues lo que hacen precisamente es un caldo de cultivo extraordinario para que pueda entrar otro presidente y que bueno pues se ha recibido eh, con, después de una una campaña casi casi de, increíble no que, 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 yo estaba dedicado al tema del concurso, lo que menos me preocupaba en aquel momento era la campaña y cuando efectivamente empiezas entre los traidores que siempre hay en esta vida, la gente de, 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 del club que, que te falla abiertamente, y que, que da todos los datos que no debe dar y cosas por el estilo, bueno, pues después de esa campaña te das cuenta que la gente lo que quiere es un cambio y que hay que, hay que de, dar... Eh, no marcha atrás de ese, de ese tema, sino decir, bueno, si la gente te das cuenta que quiere un cambio, no vamos a forzar esta, esta no, no. situación, que no haya más división del, del deportivismo, y ahí es donde creo que se incumple el, lo que lo que el deportivismo quería, que era decir, bueno, pues yo me voy, por lo tanto el deportivismo no sufre, y, y nos vamos a llevar todos bien y vamos a, a ir a favor del viento. ¿no? Ya. Y en cambio, en ese aspecto es donde te encuentras con que a los dos días te tienen en el juzgado, y esa situación eh, mucha gente del deportivismo no la ha no la, no la entendido, porque es una manera... De dividir una afición que está siempre, en los peores momentos incluso, muy unida. Esto es opinión
1: particular mía. Eh, yo creo que precisamente lo que se trató cuando tú te fuiste, precisamente, y esos esos errores que yo creo que sí cometió la directiva nueva es: para curarme yo en salud, vamos a señalar aquí a este hombre. Todo lo que pueda venir de aquí adelante, pues siempre tendremos la referencia del que el de lo de la herencia recibida, ¿no? Sí, sí, es sí. decir, poder tener el chivo expiatorio de que en cuanto me vengan mal eh, es que. Mira, es que, lendoiro es que cuando realmente, por ejemplo, tú eso, en tu periodo inicial, en aquel momento en el que cogiste el deportivo, en aquel momento, no se te ocurrió coger y decir, a ver, ¿de dónde viene esto y a quién responsabilizamos? No, Simplemente no, o sea, lo además, asumimos y ya había,
0: está... Había una, una, una cuestión que yo la he vivido en aquel momento también, que se hizo una auditoría, porque ellos hicieron dos auditorías y una due diligence que se dieron cuenta que aquí nadie se llevó un duro que no ha habido ningún pero no, que no me lo haya llevado yo no se lo llevó absolutamente nadie del club donde, eh, entonces eso les consta y eso es lo que más me duele porque aún encima están vendiendo una situación ¿eh? como si alguien se hubiese llevado dinero porque la gente relaciona eh, que si las cuentas falsas o algo con que alguien se llevó alguien se llevó dinero y eso saben positivamente que es mentira y eso es lo que están intentando hacer llegar a la gente para que, eh, que, que menos valore lo que se ha conseguido. Lo que se ha conseguido es tan grande que lo quieran tapar por donde lo quieran tapar. Al final los primeros que salen a la calle pregonándolo y presumiendo de eso son ellos. Sí.
1: Lo que más me fastidia también es ver que hay mucha gente que es deportivista... Porque tú estuviste en el Deportivo, por lo que se consiguió bajo tu, tu, tu mandato. Y yo creo que incluso hay veces que tiran contra ti sin saber exactamente en qué lugar están. Simplemente yo creo que eh, tiran pues porque es lo que leen, lo que leen, escuchan y lo que... por el run run. Claro. Y, y es bastante injusto ver cómo exjugadores, exentrenadores reciben homenajes. Y a Lendoiro no se le dice nunca... Lendoiro... Mmm, hay que, yo qué sé, qué menos que no sé, una placita, un, el estadio a ver, eso es cosa mía, vale, de acuerdo pero yo creo que es lo justo lo que quiero decir es que eh, se está incluso hablando de títulos desligándolos de ti presumimos de seis títulos sí, sí, sí. pero no tiene nada que ver con el El Lendoiro o no participó o, o pasaba por sí, allí
0: el, el sistema que utilizaba la voz de Galicia y Paco Vázquez con Arsenio lo, lo, lo buscaban a él como Vamos a ver, hay que ser realistas, Arsenio cumplió un, un, fenomenalmente bien la, su, su etapa de entrenador, yo lo tuve siete años de entrenador, claro, de siete años de entrenador y, y Arsenio cumplió perfectamente con, con eso, pudo conseguir más, pudo conseguir no eso que no. lo juzgue la gente, pero la realidad es que lo que pudo conseguir, pudo conseguir... Porque una junta directiva, que yo siempre hablo de forma muy especial de todo el consejo de administración que tuvimos, que duró toda la vida, que nunca tuvimos un solo desajuste entre, entre nosotros, en el sentido, lo que podía haber entre nosotros se lidiaba en casa, pero nunca hubo una, un, una dimisión de, de un consejero ni nada por el estilo, durante 25 años, ¿eh? algunos se marchó, pero por el paso del tiempo, por el cansancio, por, por temas personales, etcétera, pero... Nadie porque hubiese una dimisión de verdad. Y Arsenio ha tenido sus equipos gracias a ese consejo. Porque ahí viene la deuda... Por los jugadores El dinero nosotros no lo gastábamos en fiestas El dinero se invertía en los jugadores Y gracias a eso, tanto Arsenio Como después Irureta Como por el medio Tosa O cualquiera de los que estuvieron Gracias a eso pudieron disfrutar de grandes equipos pues Es justo que reconozcas La parte que le corresponde a uno La parte que le corresponde a otro Sin esos jugadores, Arsenio había sido Muchas veces eh, entrenador del deportivo Y había estado en muchos equipos españoles ¿Por qué? ¿Qué pasa que a los mejor. 65 años o a los 60 o los 70 es cuando te viene la ciencia infusa? Y gracias a eso llegas a, a ser campeón de, de España o estás a punto de ser campeón de Liga o, o disputas los máximos títulos europeos, etcétera, etcétera. No, eso viene derivado precisamente de que tienes un gran equipo. Arsenio ¿eh? cuando se va al, al, al Madrid ¿eh? y le hablan y no sé qué... Eh, Cuidado que tenía dos campeones del mundo no deportivos, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, cuando estaba el deportivo, <ríe> decía cuando... Yo siempre intenté ganar. Siempre. O sea, yo nunca me puse límites. Es decir, yo si saltaba 2.40, quería saltar 2.41. Y otros que saltaban 2.40, querían, decían saltar 2.01, porque seguro que no fallaban. ¿eh? Y ese es el tipo de gallego que yo no quiero. O sea, que a mí no me gusta. Al final, no puedes decir... <ríe> Por un lado, que un presidente voy a fume porque o Madrid o Madrid, y al llegar a Madrid, decir todo lo contrario. ¿no? Yeah. Es, decir, es que una Coruña tiña dos, dos, okay. dos campeones del mundo. ¿no? Esa, esas son las situaciones que verdaderamente te dan pena y, y, y dices tú, qué lástima que cada uno no sepa ocupar el puesto que le corresponde y nada más. Es decir, así de, así de cada uno tiene su... Lo que tú comentabas, es decir, yo en la vida bajé a decirlo a un entrenador ...lo que tenía que hacer o a quién quería... ...a quién debía de poner o dejar de poner... ...en la vida, ¿no? En la vida... ...solamente bajé una vez al vestuario... ...porque estaba viendo que iba a ocurrir lo mismo... ...que en la época del Valencia... ...o sea, de, 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 la, de la Liga... ...que el empate... ...siempre decían que era bueno... ...el empate era bueno hasta que el empate con el Valencia no nos llegó... ¿no? Yeah. ...y perdimos una ventaja enorme... ...que teníamos porque íbamos a por el empate... ...pero mmm, de esa vez no bajé... ...pero en la vez de, con Irureta que estaba viendo yo que iba a ocurrir otra vez lo mismo, bajé 10 minutos, no más, hacia Adamá, que era donde estaba el en aquel momento, entrábamos allí, al vestuario hablé con ellos y dije, oye, me la leche, vamos de primeros, tenemos el mejor calendario, somos mejores, a ver si vamos a perder otra vez la liga. Y a partir de ahí, no digo que haya sido por eso, la cosa cambió y la cosa se mejoró,
1: sustancialmente. La mentalidad ganadora de los fichajes sí, y que, de todo es que sí, tienes, sí.
0: tienes que tener la mentalidad yo la mentalidad de, del pobriño gallego es que no lo puedo soportar o sea ¿verdad? decir no, no, mire mm, sencillo sí humilde lo justo o sea lo, lo que sea pero también orgulloso de serlo. De ser, o sea que, sí. A ver cómo encajamos saca, todo saca eso para que si podemos ser campeones no seamos segundos. ¿no?
1: Es mejor que nos hundan el pecho de sacarlo y no de tenerlo ahí recogido y aún por encima que van a machacar. Sí, pero bueno,
0: si tampoco es por qué sacar el no, pecho. No, no, pero bueno. O sea, si tenemos posibilidades de ser campeones, claro. mientras tengamos posibilidades de ser campeones, vamos a intentar ser campeones. Después intentaremos ser segundos. Claro. Mejor que tercer
1: Eso que siempre se dice precisamente del fútbol. Si sales a mantener, te desciendes. Sí,
0: pero es que además el que, el que ha vivido en general, el deporte sabe que hay que tener una mentalidad ganadora y no puedes ir por la vida de pobriño. ¿no? no puedes.
1: El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es mozo, con ceros en lugar de os para retrato sonoro podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga, hijas, dadle, a ver si hago podcasts de provecho con vosotras. ¿Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel? En sons.red/barra el retrato sonoro y en el retrato Entra y deja tu comentario. O también en el correo electrónico. En el retrato sons.red. Con un tweet en el retrato sonoro. Y en Facebook, facebook.com barra el retrato sonoro. Así vale, papá. Es que es muy fácil. Y a veces te pones de un intenso que no es normal. Vale. dos cosas y ya vamos a acabar Jimmy, ¿cómo viviste aquella situación? porque la verdad es que fue manifiestamente injusto de lo que derivó sobre todo con respecto a tu persona cuando tú ya no estabas en el deportivo y es que va el deportivo jugar contra Atlético de Madrid, ahí no se sabe a ciencia cierta pero ahora se dice que no hubo un encuentro entre aficionados para pegarse y en esa un aficionado del deportivo se va al río no, no recuerdo exactamente cómo fue el tema a ti, por ir al, al entierro de Jimmy, creo que pierdes un cargo que tienes con la Liga de Fútbol Profesional, desde el propio deportivo se te critica, los medios de comunicación que ya venían criticándote hicieron más sangre y ya en aquel momento, me acuerdo, de, de que te, te entrevistaron o te pusieron un micro, pues no sé si sería a lo mejor en el, en, en, en el velatorio, en el entierro o algo así, o, o en esas fechas, diciendo, bueno, de aquí no se sabe todo y cuando se sepa la verdad... Eh, esto cambia mucho, porque en ese momento era el enfrentamiento entre dos aficiones. ¿Cómo viviste tú aquello? Porque realmente saliste perjudicado de aquella situación cuando tú ya no estabas en el por deportivo. Gracia,
0: después de Jimmy, aunque también muchos chavales van a tener que pagar por lo que se ve, no sé si lo ganarán o no, pero entrada una cantidad importante por, por esa, esa teórica pelea de tal. ...pero por desgracia después del pobre Jimmy que perdió la vida... ...y su familia y sus amigos... ...yo fui el que más el que más perdí en aquel en aquel tema... ...y creo que de una forma verdaderamente, verdaderamente injusta... ...en primer lugar porque yo estoy convencido... ...ya desde aquel momento y por lo demás porque lo intenté confirmar... ...y ahora todo indica que efectivamente no hubo ningún tipo de quedada... ¿no? ...han matado a un, a un chico en ese, en ese sentido golpeado tirado al río o sea una, una muerte incluso digamos salvaje ¿no? Sí, es decir, sí, o sea, que, que un golpe en la cabeza es una sí, cosa sí. una situación que no es ningún tipo de accidente coyuntural una circunstancia especial no entonces qué menos que a la madre que además yo la, la, la conocía el, el darle el pésame eh, por la muerte y tal, y por la muerte de, de un hombre del deportivismo, de decir, o sea, yo no entro en su vida personal, que, que no me corresponde en absoluto, y que además me parece que había cambiado bastante sobre, sobre el tema, ¿no? Pero lo que peor llevé de todo, con ser muy duro, que, claro, que me hubiesen cesado como embajador de la Liga. Yo en aquel momento era el único embajador de la Liga para todo el mundo. Ahora hay, no sé, 10, 12, 15 o más, ¿no? Pero yo era el único que, que había y que tenía contrato por varios años. Pero lo que más me dolió no, no fue que me, que me cesase en la Liga, que me cesaron y que espero que ahora se vaya aclarando bien la situación para por lo menos poder hablar. Porque yo no hice ninguna declaración, nada más que esa que tú dices justo en la puerta de mi casa y a Leticia Chas, me acuerdo, porque era ella, y le quiero decir, mira, no voy a hacer declaraciones, pero lo que se está diciendo no, no es la verdad. Y ya se sabrá, y cuando se sepa, pues hablaré sobre, sobre el particular, ¿no? Pero lo que más me dolió, sobre todo, ...fue que el deportivo dijese que yo estaba bien expulsado... ...porque prácticamente, no sé qué es lo que yo había hecho... ...simplemente el haber ido al entierro de un deportivista... ...que había sido asesinado. Es verdad que... Eso lo diga el presidente del deportivo, claro. de mi deportivo... ...que no es solamente suyo, sino de mi deportivo y de todos los deportivistas cuando el que ha sido asesinado es un deportivista es terriblemente duro
1: es duro y sobre todo porque en eso ha, ha cambiado Justo. su posición no,
0: ha cambiado por completo por, por,
1: no, porque no ha quedado más remedio Claro, cosas, ¿no? claro pero, pero en ese aspecto todavía se ha quedado un poquito más en evidencia porque la posición con respecto a esa situación cambió diametralmente cuando se iban sabiendo más cosas, con lo cual todavía yo creo que incluso unas disculpas no hubieran estado de más pero bueno, eso creo que va a ser muy difícil, de todas maneras ¿Tú crees que la gente es desmemoriada? En general, la afición del deportivo con respecto a tu figura. Porque me imagino que te parará mucha gente por la calle y te dirá cosas bonitas. Pues que, Juan, sí, lo que nos hiciste vivir es que y tal. Y cada
0: vez, seguramente cada vez más, ¿no? Pero, pero bueno, en el fútbol ya sabemos todos también cómo es, de, de, de ocasiones, ¿no? De la gente que, que sabe lo que ha ocurrido, dónde estaba antes el Coruña, el eh, Coruña, donde estaba después el deportivo donde terminó el superdepor donde entonces todas esas cosas yo yo estoy convencido que la gente las valora que yo les agradezco mucho porque eh, esos momentos que hemos vivido todos yo el primero no y, y vivirlos en primera persona eh, es, es extraordinariamente bonito no tal igual que he vivido momentos también muy duros en ese en ese aspecto sobre todo eh, lo que creo es que que la fuerza del deportivismo es brutal, brutal. Yo creo que el deportivo, si algo tiene fuerte de verdad, es su afición, ¿no? y ahí lo tenemos demostrado, porque ya en todos estos últimos años, con, con todas las vicisitudes que hemos pasado, pues la media está sobre los 25.000 socios, cuando yo lo cogí con 5.000, 5.000 socios, que tengamos cinco veces ese término medio. Creo que es un nivel extraordinario Y aunque hayamos podido llegar a 30 O estemos en 27 o lo que sea, Me da lo mismo Estamos hablando de por encima de 25.000 socios Es el 10% de la población aproximadamente Y eso es, es increíble Aunque muchísimos no, no sean de la ciudad de La Coruña Pero bueno, haciendo esa valoración bruta Que, que es más fácil que, que, la, que la hacerla de otro tipo ¿no? Y por lo tanto yo espero que, que la gente sea se ajusta en, en su medida y desde luego con, conmigo en la calle cariñoso. es súper cariñosa.
1: Eso está bien. De todas formas, eh, yo creo que precisamente en base a lo que tú dices, de, de esa parte de, de, de afición que tiene, que el deporte conserva, eh, a pesar de estar en una situación deportiva no la, la, la más disfrutable, pero ahí está. Es porque quizás también tú hiciste un trabajo previo de masa social en la que el, tanto los triunfos como en las derrotas, lo que hablábamos hace un rato, siempre se, se disfrutaba, a pesar de que los disfrutes eran okay. diferentes, eran diferentes. Pero tú sabías que eso podía llegar a pasar y por eso también se intentaba que cuando había que disfrutar se disfrutara a tope y que... Podíamos tener que preparar, porque nosotros nos hemos llevado chascos muy gordos, es decir, no la época del lendoiro todo el tiempo no fue disfrutar. Los chascos gordos también era porque aspirábamos a grandes metas, sí. pero bueno, que sí, sí ha habido palos, sí ha habido palos, sí. no todas han sido rosas. Sí,
0: pero bueno, eh, claro, cuando aspiras a grandes metas, claro. dices, bueno, pues hombre hasta, hasta aquí llegamos y no pudimos superarlo, ¿no? Yo, de lo que me acuerdo, de lo que me acuerdo más precisamente, es de, de los momentos más difíciles, es decir, la respuesta de la gente. Porque a la gente yo creo que lo que no le engañábamos, éramos naturales, le decíamos la realidad de las cosas y la hablábamos pues, con el lenguaje propio del fútbol y del sentimiento del deportivismo. ¿no? Entonces veías con la reacción de la gente de cuando sabían que teníamos necesidades económicas en el mes de abril o mayo en concreto, con el descenso ya, hacer colas impresionantes y adelantarse incluso la llegada de los carnés, que no teníamos carnés para entregarles y que la gente estuviese haciendo colas de 100 y de 200 metros eso, eso, es, eso es, es muy emocionante ¿no? sí. y eso lo hemos hecho eh, el, el primer año del descenso y el segundo año del descenso es decir, o sea, lo hemos hecho en los momentos más difíciles porque hemos acostumbrado a la gente que lo mismo que, que le hablábamos del camino revienta del principio, le hemos dicho que después era, éramos capaces de ganar y, y, y de ganar una liga y de posiblemente estar en unas finales o semifinales de Copas de Europa, pero que al mismo tiempo seguíamos siendo lo que éramos y seguíamos siendo una familia, nos seguíamos llevando todos muy bien y no había división en ese sentido. Podía haber, como mucho, división por los resultados, por, en algún momento puntual, pero cuando había que sumar Estábamos todos ahí juntos, estábamos en el penalti de Yuki, todos en el campo, celebrándolo, lo que parecía imposible que se pudiese celebrar, y celebrando también los descensos, y celebrando todas esas situaciones, igual que después supimos celebrar también los ascensos. ¿no? Okay. O sea, esa es la realidad de la afición coruñesa deportivista, de porque se va, es mucho más que la coruñesa, ¿no? porque hay muchísimos deportivistas en toda España y en todo el mundo, que no tiene nada que ver ni con la Coruña ni con Galicia.
1: ¿no? Esas son cosas que nos quedaron en tintero, como el crecimiento de las peñas, que fue espectacular, porque Mira, había peñas en 50.000 sitios.
0: 4 o 5 peñas, como claro. digamos nos nosotros. ¿no?
1: Mira, yo te voy a dar mi opinión, y, y ya es para acabar, y es que yo eh, tengo la sensación, desde mi punto de vista del deportivista que ha vivido toda esta época, que yo soy de la opinión que el endoiro tenía que haberse marchado cuando él hubiera querido marcharse y no casi empujado. Es una impresión que tengo, a pesar de que el que toma la decisión de no presentarse después y decir, bueno, pues que venga el
0: siguiente, que coja el, jugu no, el juguete. Hay, hay, que ser, hay que ser una hay que ser realista en esta vida. Esas elecciones lo único que hubiesen servido era para ahondar más en, en la división del deportivismo por unos que, que votasen a unos, otros a otros y que continuase el, el, la cantidad de insultos ...que yo he tenido que soportar en, ese, en, esa, en esa campaña electoral... ¿no? Ya. ...sabiendo el presidente actual... ...que era el candidato en aquel momento... ...que estábamos hablando para que viniese él en la lista mía... ...y que aún estoy esperando que me diga que no.
1: Ya. Esa es otra, que digamos que, que Tino fue una persona de tu confianza... ...y, y él confiaba en ti, es decir,
0: por el respaldo... Nosotros otro. normalmente cada dos meses como mucho... ...cenábamos juntos, hablábamos y tal... ...porque él era un buen colaborador del Deportivo... Uh -huh. y, y, ...y nos veíamos con cierta frecuencia... ...cada dos tres meses como mucho... ...cenábamos, charlábamos de todo y tal... ...y estaba totalmente al corriente de lo que era... ...de los detalles no, pero bueno... ...de que de sabía estaba, que la deuda con... que había ...y cómo estábamos pasándolas no, eso, ya no ...no sabía como nadie...
1: En el año 94... Eh, ...mi padre eh, te llevó un libro a firmar... <risa> Y en ese libro, bueno, el libro el era mío. En el
0: 94.
1: En el 94 fue cuando se editó el libro, entonces yo me imagino que sería unos 6 no, o 7 meses. La
0: diputación era en el 95.
1: 95, pero te quiero decir que fue previo a ganar el primer título. El caso es que lo gordo vino después a lo que me refiero, y en, ese, en este libro que después quiero que me firme, lo que pasa es que no queda muy podcastero, no, no se va a ver la firma entonces lo dejamos para cuando acabemos el audio me pones, para mi amigo Fidel Mouzo, en la seguridad de vivir juntos muchos momentos de alegrías deportivistas, las viví <risa> Do, doy fe <risa> y ahora, ya para finalizar quiero que me digas, un momento de toda la, bueno perdón, una penúltima y esa es muy breve, Ural Liceo, deportivo ¿De cuál de las tres Te sientes más orgulloso?
0: ¿O de, en cuál, digamos yo, yo Disfrutaste creo, más? Yo no creo o sea, es que, que quizás disfruté más. a tope en las tres En las tres o sea, Uno disfrutabas, por ser campeón de Coruña o de Galicia O estar de tercero en el campeonato De España de infantiles Disfrutabas, más era imposible Además también venía derivado de tu edad Que yo tenía 16, 18, 20, 25 años según yeah. No, Según los años ¿eh? Como en el liceo pues es que llegamos a todos los títulos inimaginables no, campeones de Europa y, de, y del mundo un montón de veces, campeones de España ya no te digo y, y campeones de todo y después el fútbol, que es lo más difícil que hay, claro, o sea, el, el, el llegar no solamente a, a ganar los títulos, no sino todo lo que hubo alrededor, porque se ganó una liga, pero claro, se ganó una liga, a lo mejor fuimos subcampeones cuatro veces, otras cuatro veces fuimos eh, terceros, eh, no sé cuántas veces semifinalistas de copa, ganamos tal. Nosotros no celebrábamos las, las supercopas, no se celebraron no. nunca. Nunca se celebraba. Y las tres Pero, que jugamos las ganamos. Ni, ni quedar, ni quedar, ni quedar sus campeones de liga. Sí. ¿Eh? No se celebraba, quedar su campeón de liga no se celebraba. Era increíble. decir, aquí, ¿cómo, ¿cómo puede ser eso? Si ahora, propio Atleti Bilbao, que era la de Dios, el Atleti, el Atleti de toda la vida, que yo recuerdo de niño como uno de los grandísimos equipos de España, tal, eh, celebraba. El, el quedar en campeón de la de la Supercopa que ni siquiera habían quedado campeones ni de Liga ni de copa sino que lo jugaron porque habían sido subcampeones de copa se la ganaron al bar, se la celebraron como un gran título la Supercopa y cuando se clasificaron hace unos años para la Europa League una fiesta brutal era, o sea, eso lo hemos perdido por culpa de quién siempre por culpa de los mismos yeah. porque no no ambientaban o sea una Muy fiesta bien. para celebrarla eh, tienes que estar con ambiente de fiesta Y, y si no, pues la gente Cada uno la celebra a su, a, a, a su manera Y además, a mí es como me gusta celebrarlas ¿no? claro. Pero también es cierto Que um, cuando los títulos o oh, esas circunstancias son tan excepcionales, conviene celebrarlo... porque, oye, que de esto lo va a haber, eh, claro. cuidado, celébralo ahora, que si no, que, que van a cerrar, eh, que esto, esto se acaba, eh. Sí, sí, sí. Y eso, tristemente, mucha gente no lo vivió, no. Porque los que llegaron ya, a lo mejor un poco más tarde, pues vivieron menos mal que llegó lo del centenariazo, porque el centenariazo ya es a caballo, sí, era un poquito... de, de, de la liga, de, de la copa, la primera copa y tal, porque. Mm. Después ya, ya no hubo más momentos de celebración que los ascensos, ¿no? Sí. ¿Sí? Yo, sí, por sí. ejemplo, si tengo que pensar en un día que ¿qué gol celebraste más? Pues posiblemente haya sido el gol que marca Chisco y Nástic, o sea, al Nástic, en, en Tarragona, en el minuto 91 92, que acerca muchísimo al ascenso, el primer ascenso, o sea empecé a cantar el gol coño, que tuve que pedirle perdón al, al, al presidente, que también es cierto que, que el Nasti no se jugaba nada ya estaba descendido desde hacía varias jornadas pero estaban a punto de empatarnos y se sé si nos empataban, nos ponían las cosas pero terriblemente difíciles ganamos aquel partido, ganamos aquí algo es que así...
1: llegado al final, pero espera, que aún tengo que contarte un par de cosas. Igual te sorprende que acabemos de forma tan abrupta, pero es que el retrato sonoro siempre es así. La última palabra la tiene el retratado, porque acaba diciendo algo que bajo mi punto de vista suele llamar la atención, sea porque le he dado yo el pie, sea porque él o ella lo ha escogido. Un poco a la manera de la foto del principio. Llamativo me parece que Augusto se quede con el gol de Xisco contra el Nástic de Tarragona como momento a recordar de su historia con el Depor. Con todo lo que hemos vivido. Parece una forma imperfecta de terminar, ¿verdad? Gente que me aprecia y me ayuda en esta locura me lo ha dicho más de una y de dos veces. Aunque también puede ocultar un deseo de poder continuar algún día la conversación donde la dejamos, con él y con todos los que pasan por el micrófono. Aclararte una cosa más. Recuerda el libro que le dije a Augusto que le llevó a mi padre a firmar. El libro en cuestión, que no llegamos a mencionar nunca, es La gestión de un líder, de José Luis Martín Vigil, de Century Literaria, editado allá por el año 94 y que compramos en casa, como decimos, antes de que lleguen los éxitos. En el audio te digo lo que escribió Augusto en aquella ocasión y te repito ahora, para mi amigo Fidel Mouzo, en la seguridad de vivir juntos muchos momentos de alegrías deportivistas. Un fuerte abrazo. Hoy te voy a contar lo que me escribió después de dar stop en la grabación y que podrás ver en el post de songs.red retrato sonoro o en el elretratosonoro.es. Y es que en la siguiente hoja, a continuación de aquella primera dedicatoria, y que me parece el mejor colofón y resumen que le podemos dar a los retratos honoros de Augusto, el que habla todo el tiempo de fútbol, el de los sueldos de solteros y casados, y del de que lidió con la llegada del apocalipsis, que dice así: Querido Fidel, ya ves que todos cumplimos. Llegaron las copas, la liga, las supercopas, y ya no nos dejaron más. Un fuerte abrazo. Y que sigamos disfrutando. Augusto César Lendoiro, en A Coruña, 24 de enero de 2018. Gracias por escuchar Retrato Sonoro.
0: Acabas de escuchar El Retrato Sonoro, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/barra el Retrato Sonoro.